1: jarenlang bekend als de kopieket van de wereld. Van t-shirts en koffiezaken tot sociale media en apps. In China was een kopie van het origineel snel te vinden.
0: Dit is ook gewoon stom gezegd wat je doet... ...als je in 1976 ongeveer het armste land ter wereld bent en wil groeien.
1: Maar waar de Chinezen decennia lang naar de Westen keken... ...kijken wij steeds meer naar China. Ook op technologisch gebied. Want daarin nemen de Chinezen steeds meer de leiding.
2: Nou, wat je hebt gezien ongeveer vijf jaar geleden... is dat met name Facebook... die begon wel heel erg geïnteresseerd te worden... in wat er zich allemaal afspeelde binnen WeChat.
1: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang... daarom uit hoe deze verandering heeft kunnen plaatsvinden. Hoe is China plotseling één van de leiders geworden in de techsector? En gaan we daardoor ook steeds meer Chinese technologie in Nederland zien? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten...
0: Ik ben Rogier Kremers, universitair docent aan de Universiteit Leiden in het Recht en Bestuur van Moderne China. Waar ik mij vooral bezighoud met onderzoek naar China en technologie, zowel in Middelland en Buitenland.
1: En Ed Sander.
2: Ik ben China Tech Watcher, uh, spreker en studietourleider voor Chinatalk.nl.
1: Deze aflevering wil ik even beginnen met een uh, stelling. China is het land van copycats. Waar of niet waar.
2: Deels waar. Inderdaad. Deels nu, deels waar.
1: En hoe, als je dat doortrekt naar tech, hè, in hoeverre is de techsector in China geboren uit kopiecats?
2: Um, wat je hebt gezien is dat met name de eerste producten... die heel veel bedrijven hebben gemaakt... dat waren klakkeloze kopies van uh, buitenlandse platforms vaak. Uh, neem bijvoorbeeld een RenRen. Uh, dat was een exacte op de pixel gekopieerde kopie van uh, Facebook. Um, maar wat je, en daarom zeg ik deels... wat je ook hebt gezien is dat onder andere door de concurrentie... in de binnenlandse markt... dat China veel sneller is gaan... Uh, ...innoveren dan dat wij in onze eigen markten zien. Uh, dat daar heel veel nieuwe ideeën... ...heel veel nieuwe functionaliteit uit is ontstaan. Die ecosystemen, de verschillende super-apps. Uh, en dat je nu eigenlijk ziet... ...maar dan loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken... ...dat uh, het Westen zo nou en dan China aan het kopiëren is.
1: Nou, dus als we naar dat begin gaan... Hè, ...toen waren er echt exacte kopieën... Um... Europa liep natuurlijk in zekere zin ook achter op Amerika. Hè? En hier zag je geen exacte kopieën. Hoe, hoe kwam het dat dat in China wel gebeurde?
0: Het probleem van Europa is dat je met een heel intern verdeelde markt zit... Uh, met uitzondering van wij Belgen en jullie Nederlanders... zijn er bijna geen twee landen in Europa... die volledig dezelfde taal spreken... of volledig dezelfde culturele ruimte hebben. En dus uh, is het heel moeilijk voor dergelijke bedrijven... om op te schalen op een manier die efficiëntie in de hand werkt... zonder dat je meteen bijvoorbeeld die taal- en marktbarrières... Uh, uh, kunt gaan overwinnen. En dan komt op een gegeven moment uh, in de vroege jaren 2000... Facebook aangerold van over de Atlantische Oceaan. En Facebook heeft zich natuurlijk wel kunnen ontwikkelen in he, niet alleen een Verenigde Staten... met ongeveer 300 miljoen mensen die allemaal ongeveer dezelfde taal spreken... en veel intern coherenter zijn dan Europa. Maar ook nog Canada erbij, de rest van de Engelstalige wereld. En dan komt dan Europa ingewaaid. Dus in zekere mate wat je hebt is dat je in Europa... een soort van een beginnend ecosysteem krijgt... dat vervolgens wordt overgenomen door de VS. En dat heb je in China niet. Kijk, China komt natuurlijk... Iets later uh, aan de gang, zeker waar het gaat over uh, het, uh, technologische verspreiding. Um, in 2004 heb je in, in, in China iets van een, een honderdtal miljoen internetgebruikers. Ja, dus op dat moment iets van 7-8 procent van de bevolking. Op dat punt zitten wij in Europa al veel verder. Um, en China nu nog steeds, we, dit jaar zijn we voorbij het miljard internetgebruikers gegaan... dat wil nog steeds zeggen dat er ongeveer een kwart is van de Chinese bevolking... die gewoon niet regulier toegang heeft tot het internet. Dus in de jaren 2000 zie je daar waar Europa en Amerika redelijk gelijk lopen... in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en dienstverlening... en uiteindelijk nemen Amerikaanse bedrijven de boel over... Uh, zie je dat dat in China op dat punt een trapje later gebeurt. Waardoor het natuurlijk veel makkelijker is om te zeggen van... kijk, dit is succesvol in het Westen, dus dit gaan wij emuleren. En dat hebben ze trouwens niet alleen um, op techvlak gedaan. Uh, er is een tijd geweest dat als jij in China eender welke koffiebar binnenging... dan was dat gewoon een carbon copy van Starbucks, want dat werkte.
1: In hoeverre is dat een cultureel ding, Ed?
2: Um, nou, het is wel zo dat. Uh, kopiëren ligt in China cultureel wat, wat minder gevoelig. Wordt ook niet, niet altijd gezien als iets slechts. Uh, heel veel in de Chinese cultuur. Het, uh, neem bijvoorbeeld het kopiëren van calligrafie. Des te beter je het, het origineel kan namaken, des te hogere punten je scoort. Dus het, het wordt niet altijd gezien als iets uh, wat. Uh, wat bij. per definitie slecht is eigenlijk. Terwijl wij altijd op zoek zijn naar. Originaliteit. Iets wat nog niemand anders gedaan heeft. En wij gaan dus niet een idee van iemand anders zomaar kopiëren. Want dat bestaat al. Dat heeft iemand anders al gedaan. Terwijl in China dus veel meer gedacht wordt van, oh, dat is een interessant idee. Daar kunnen we geld mee verdienen. Kunnen wij ook. En misschien kunnen we het wel zelfs beter.
0: Nou ja, he, als kopie hoef je natuurlijk niet helemaal getrouwd te zijn aan het origineel. Ik weet, ik weet trouwens niet of ik uh, geloof in heel diepgravende culturele theorieën daarover. Dit is ook gewoon stom gezegd wat je doet... als je in 1976 ongeveer het armste land ter wereld bent en wil groeien. He, dan ga je emuleren. Net zoals mijn dochter van zes mijn gedrag imiteert... ga je als ontwikkelend land imiteren wat andere landen succesvol heeft gemaakt. Dat, dat is denk ik... Wellicht de grootste verklaring.
1: Maar hoe gaat dat kopiëren dan precies in zijn werk? En hoe wordt bepaald welk bedrijf in China overblijft? Ik vraag het Ed.
2: Wat er meestal gebeurt is dat iemand komt met een idee. Of iemand komt met een kopie van een idee van een westers bedrijf. En dan staan er vaak heel veel verschillende Chinese bedrijven op die allemaal hetzelfde gaan doen. Een heel mooi voorbeeld was ten tijde van Groupon. Daar zonder de 3000 Chinese klonen, kopieën van, van Groupon eigenlijk in China. En er zijn er, uiteindelijk zijn er er maar een paar van overgebleven. Wat er dan normaal gesproken gebeurt... is dat er heel veel geïnvesteerd wordt... in de meest um, veelbelovende van, van, van die klonen... door investeerders, maar ook door een Alibaba en een Tencent. En daar is eigenlijk is daar als, als grote winnaar uit de bus gekomen.
1: Een ander bekend voorbeeld van Chinees copycat-gedrag is Didi. Dat bedrijf werd in 2012 opgericht, drie jaar na zijn Amerikaanse taxiconcurrent Uber. Nadat Didi met een ander Chinees bedrijf fuseerde, kwam het in China tot een verhitte strijd tussen beide bedrijven. Een strijd die Uber uiteindelijk verloor.
2: Uber die kreeg na een tijdje al heel snel in de gaten van wij gaan dat niet winnen. Tegen die gigantische partij uh, Didi. Wij hebben niet zo'n onbeperkt budget om daar maar kortingen weg te blijven geven. Dat, dat kostte gewoon, elke dag kostte dat gewoon heel erg veel geld om überhaupt te opereren in China. Dus toen, toen Uber het uh, besef had, wij gaan die niet winnen, kun je twee dingen doen. Dan kun je op een gegeven moment zeggen van uh, we pakken ons zootje op en we gaan terug naar huis. Maar wat ze hebben gedaan, is ze hebben zichzelf eigenlijk verkocht aan Didi en ze hebben daar een aandeel in Didi van teruggekregen wat bij de beursgang voordat de overheid ingreep ook in één keer gewoon twee, drie keer zoveel waard was dus een hele slimme investering hadden ze wel uh, geprobeerd om, om te winnen dan waren ze gewoon doodgeconcureerd dus het is wat mij betreft wat wordt weggezet als een mislukking van Uber in China is eigenlijk gewoon een hele slimme beslissing geweest een hele verstandige beslissing
1: en wat doen die uh, Chinese bedrijven, wat doen zij beter? Ondanks dat ze dan beginnen als kopie, wat doen ze uiteindelijk beter... waardoor ze dan toch eerlijk winnen?
0: Een van de dingen die wij soms niet zo goed inzien... is de enorme grootte en de enorme complexiteit van een land als China. Zeker niet als land Nederland. Uh, er wonen in Nederland mindere mensen dan in Beijing alleen. En dus wij hebben heel vaak niet door dat... He, als buitenlands bedrijf om jezelf in China neer te zetten, dan vereist dat ook dat jij producten ontwikkelt die toepasbaar zijn op het hele diepe platteland, op mensen die eigenlijk nog geen technologische ervaring hebben, uh, mensen die eigenlijk volledig digibate zijn, um, die, zelfs, die, die dus ja al die het, dat bijna kosmopolitische, dat je toch een beetje nodig hebt... om met die technologie om te gaan, die dat helemaal nog niet hebben. En uh, dat is één. En twee, um, heel wat van die buitenlandse bedrijven hadden niet door... dat heel wat van de onderliggende infrastructuur die het in het Westen wel was... bijvoorbeeld waar het gaat over, betaal, over betaalverkeer, die was er in China niet. Um, dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik denk... dat Chinese bedrijven vaak beter geplaatst zijn om een rol te spelen in het connecteren van wat we noemen... de next billion. He, dus, dus het volgende miljard mensen... dat wereldwijd uh, de middenklasse in zal gaan komen... of het algemeen te vinden in India... voor een deel Afrika, voor een deel Latijns-Amerika. Uh, want Chinese bedrijven hebben gewoon veel meer ervaring... met het aangaan van nieuwe segmenten... klanten die meestal niet zo rijk zijn... in een omgeving waarin politiek wel eens wispelturig wil zijn... Um, uh, en in omgevingen waar de, waar de infrastructuur meestal wel wat te wensen overlaat. Terwijl Westerse bedrijven zijn vaak heel erg luxe paardjes... die hun ene ding willen doen... Uh, voor rijke klanten in redelijk voorspelbaar bestuurde landen... met uh, allerlei dingen die al bestaan waar ze op kunnen bouwen. Dus ik denk dat daar een heel groot verschil ligt.
1: Dus eigenlijk de innovatie voor segmenten... die wij in het Westen helemaal niet kennen of niet zien. Ja. Inmiddels zijn bedrijven als Didi en Meituan veel meer dan alleen een taxibedrijf of maaltijdbezorger.
2: Uh, Meituan is ook zo'n uh, voorbeeld, net zoals bij uh, Didi en Kwaidi op het gebied van uh, ridehaling. Wat op een gegeven moment is samengevoegd met een andere partij die sterk overlappend aanbod had in, in dienstverlening. En dat was Jamping. Jamping wordt wel vergeleken met, uh, met Yelp. Um, dus eigenlijk reviews van, van restaurants en dergelijke. En uh, meitwan was al heel erg bezig met maaltijdbezorging ook met name. Nou, toen die twee zijn samengevoegd... Uh, toen ontstond daar ook dus een, 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 een nieuwe partij uit... die niet alleen maaltijdbezorging had... maar ook een hele database met al die reviews van die restaurants. Wat natuurlijk ook heel erg waardevol was. Dat is later is daar zijn er steeds meer wat ze noemen local services zijn eraan toegevoegd. Dus je kunt nu ook bij Mytwan kun je een hotel boeken. Je kunt bij Mytwan kun je ook een uh, chauffeur laten voorrijden met rideheling. Kleinere partij dan uh, dan dan uh, Didi, maar het zit wel in die app. Je kunt in Mytwan kun je bewijzen van als je iPhone kapot is, dan zoek je op de telefoon van iemand anders dan natuurlijk... zoek je even een mannetje dat bij jou langs kan komen... om jouw iPhone te repareren. Allemaal local services. Dus Meituan is eigenlijk de grootste app... op het gebied van local services... zoals deze die je in China hebt.
1: Hebben we iets vergelijkbaars in het Westen?
2: Ja, dat heb je wel... maar dat zijn weer allerlei losse dingen. Thuisbezorgd.nl Maar dat is dan één ding... van de vele dingen die je aantreft binnen Meituan... Ja, dus
0: stel je voor dat je bij thuisbezorgd ook een poetsvrouw zou kunnen boeken. Inderdaad. Of een glazenwasser, of uh, een taxichauffeur. Of he, al, al die dingen die je eigenlijk wel eens thuisbezorgd zou willen hebben, behalve eten, dat je dat ook nog eens zou kunnen doen. Dan kom je in de buurt.
1: In hoeverre is die rol nu omgedraaid? Dat wij of Silicon Valley eigenlijk naar China kijkt om daaruit te kopiëren.
2: Nou, nou Wat je hebt gezien ongeveer vijf jaar geleden. Is dat met name Facebook en Ronald Morkus. Dat was dan een van de, de, de managers bij Facebook. Die begon wel heel erg geïnteresseerd te worden in wat er zich allemaal afspeelde binnen WeChat. Uh, ze zagen die mobiele betalingen ze zagen allerlei verschillende functionaliteit, zagen ze terugkomen dus daar, daaruit, dat is een van de redenen dat het idee voor Libra is ontstaan wat eigenlijk een be betaalmethode binnen Facebook uh, zou worden volgens mij ligt dat project helemaal stil op dit moment dus maar uh, heel veel van de, de ideeën uh, die Facebook heeft gehad de laatste jaren die zijn eigenlijk ontstaan van wat ze hebben gezien in China je ziet ook functionaliteit die al jaren bestaat in China, zie je nou verschijnen in Snapchat, in Instagram. Uh, Facebook heeft het sinds vorig jaar mogelijk gemaakt om je eigen winkeltje op te richten in, uh, in Facebook. Dat bestond in 2014 al in WeChat. Dus het is niet zo dat Silicon Valley complete apps kopieert. Maar ze zijn pick and mix Zijn ze bepaalde ideeën die ze hebben zien ontstaan. In China zijn ze nou wel aan het overnemen en eigenlijk in hun apps aan het inbouwen. Soms ook. Puur uit noodzaak. Als we bijvoorbeeld kijken naar ByteDance. Waar we het over gehad hebben. Die in China Douyin heeft als short video app. Die kennen we in het westen als TikTok. Nou datzelfde wat er gebeurd is. Dat er meer, meer tijd van WeChat is verschoven naar Douyin. Is ook gebeurd bij Facebook gebruikers. Die nu meer tijd doorbrengen in TikTok. Wat doet Vervolgens Facebook, die komt met Lasso, eigenlijk een kloon van, uh, van TikTok, in een poging om eigenlijk die gebruikerstijd terug te winnen. Helaas uh, niet gelukt, het was een, uh, geen, geen succesvol product. Maar zo zie je dus inderdaad dat bedrijven uit Silicon Valley dus ook functionaliteit uit China beginnen te kopiëren.
1: Een ander voorbeeld van Wester's kopieergedrag was eind 2019 te zien bij Instagram. Dat keek naar TikTok.
2: De app is zo ontzettend populair, en zo populair dat Instagram nu functies aan het testen is die
0: eigenlijk wel verdacht veel lijken op TikTok.
1: Toch blijven deze voorbeelden volgens Rogier eerder uitzondering dan regel.
0: En daar zijn een aantal redenen voor. Eén: um, TikTok is er heel goed, of al sinds ByteDance is er heel goed in geslaagd om TikTok te ontchinezen voor de westerse markt. He, uh, TikTok werd zeer zeker niet gezien... in eerste instantie als een Chinese app. Um, want ik denk... He, goed, er is hoe langer meer uh, research van uh, bedrijven zoals Pew... laten we zeggen dat uh, percepties over China in het Westen... zeker uh, tijdens de coronapandemie... niet zijn gestegen in tegendeel. Dus het, het, het Chinees zijn... Zeker in de technologische sector werk je marketingtechnisch heel erg tegen. En TikTok heeft dat vrij goed ontweken. Maar ik weet niet, zeker nadat de Trump-regering uh, toch ook TikTok zwaar op de korrel heeft genomen. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things or a couple of options. But a lot of things are happening. So we'll see what happens. Ik weet niet of dat iets is wat een ander bedrijf uh, kan herhalen. Op andere vlakken heb je het dan... Kijk, als je, als je naar Alibaba kijkt... Wij kennen hier natuurlijk vooral AliExpress. Um, ja, er blijft toch ergens een heel hardnekkig idee zitten... dat alles wat je uit China koopt... is een beetje goedkoop en een beetje flut. Um, ik heb nog niemand gesproken... die grote dure aankopen doet op AliExpress... Dat is, niet, dat is simpelweg niet een plek die we zien als een plek waar je nu eens even heel veel geld gaat uitgeven. En hetzelfde zie je met andere webshops zoals Shein en zo. Het, het, het gaat gewoon voor een heel groot deel over de bodem van de markt. En dat is een reputatie die verdiend of onverdiend China nog steeds heeft. En zeker als je dan gaat kijken naar content. Ik kende iemand die een tijd lang voor Baidu heeft gewerkt en die zei heel droog... Ja, natuurlijk gaan wij die Westerse markt niet op. Als wij een internationaal gerichte versie van Baidu maken, dan duurt het wel geteld 0,3 milliseconden vooraleer dat iemand Tiananmen 89 opzoekt. En ofwel censureren we de content niet en dan hebben we homeles hier, ofwel censureren we hem wel en dan zijn we meteen uh, irrelevant in de internationale search market. Dus voor heel wat Chinese bedrijven is uh, het opereren richting het Westen niet aantrekkelijk. Maar. Zoals ik al zei, waar je heel goed op moet gaan letten... wij zijn niet het doel voor internationaliserende Chinese bedrijven. Wat is wel het doel? India, Indonesië, de Filipijnen, Zuidoost-Azië... en dan stelselmatig meer richting Afrika. Al die landen die qua ontwikkelingsniveau vergelijkbaar staan aan China... waar die Chinese bedrijven al aanwezig zijn... waar die Chinese bedrijven veel beter uitgerust zijn dan westerse bedrijven... om klanten aan zich te binden en waar... Moet je van land tot land natuurlijk kijken, maar die negatieve houding, ten aanzien van China minder aanwezig is. Zowel op politiek vlak als op he, een, 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 een leverancier van goedkoop spul. Want in Afrika in Zuidoost Azië zijn heel veel mensen al lang blij dat er überhaupt spul is. En, dus daar moet je naar gaan kijken voor de internationale.
1: En hoe is de dynamiek daar nu? Is China daar al aan het winnen?
2: Uh, ik zou niet durven zeggen of ze aan het winnen zijn, maar ze zijn er wel heel erg actief. Als je bijvoorbeeld naar Alibaba kijkt, die heeft uh, Zuidoost-Azië als een belangrijke groeimarkt uh, aangewezen. Alibaba heeft in principe gezegd dat zij volgens mij in 2035 2 miljard klanten willen hebben. Dus dat is in principe uh, een verdubbeling van wat ze nu hebben in, in China. En dat moet met name moet dat uit developing markets, uit ontwikkelende uh, economieën moet dat komen. Dus Alibaba die heeft bijvoorbeeld Lazada al gekocht als een uh, e-commerce platform uit Zuidoost-Azië. Ant Group, gelieerd aan Alibaba um, met, met Alipay, die heeft uh, PTM hebben die gekocht in, uh, in India. Dus je ziet dat ze daar al heel erg druk mee bezig zijn. En een van de dingen die daarnaast ook nog heel erg interessant gaat worden... wat Rogier ook al zei... wat gaat er straks gebeuren in Afrika bijvoorbeeld? Nou, Je ziet al dat Afrikanen heel erg uh, graag een goede Chinese telefoon kopen. Als je daar vervolgens ook allerlei apps op kan zetten... Um, die uh, niet uit Silicon Valley komen, maar uit, uh, uit China komen... Uh, een TikTok, maar het zou ook zomaar iets anders kunnen zijn... dan krijgen ze daar wel veel meer voet aan de grond... dan in de rest van de wereld, dan in Europa of in, in Amerika.
1: Als we het over copycats de andere kant op hebben... wat zijn de trends waarvan je denkt... los van of ze gemaakt worden door de Chinese partij of niet... maar de trends waarvan je denkt... die gaan wij over vijf jaar ook hier kopiëren van de Chinezen?
2: Dat is een vraag, daar durf ik eigenlijk geen antwoord op te geven... want um, dat heb ik vijf jaar geleden ooit geroepen... dat wij een hele hoop functionaliteit uit WeChat in Facebook zouden gaan zien. Nou, vijf jaar later is daar niks van terechtgekomen. Dus dat is, is heel erg lastig. Ik, ik denk dat het uh, heel erg sterk... een kwestie zal blijven van pick and mix... van functionaliteit. Die wordt overgenomen in bestaande apps voor ons. Ik denk dat situaties zoals met TikTok... heel erg zeldzaam zijn. Uh, neem bijvoorbeeld WeChat. WeChat heeft het ooit geprobeerd om voet aan de grond te krijgen... in Amerika. Die hebben daar 300 miljoen aan marketinggeld... hebben ze erin gestort. is niks geworden. Waarom niet omdat WeChat buiten China niks is. WeChat buiten China is een, een chat-app... en een, een Facebook-achtige moments-timeline. En alle functionaliteit die WeChat heel erg interessant maakt in China... met je mobile payments en je integratie van al die local services bijvoorbeeld... die zitten niet in, in de internationale versie. Dus wat je overhoudt is een, een, een chat-app... Met een paar rare functionaliteiten die Chinezen aanspreken. En al je vrienden en vriendinnen en, en kennissen en collega's... die zitten allemaal op, of op WhatsApp of op uh, Facebook Messenger. Dus heeft geen enkele toegevoegde waarde. TikTok is er wel in geslaagd. Waarom? Omdat het niet zozeer om het product TikTok zelf gaat... maar het gaat om die recommendation engine die erachter zit. Dus die content voorschotelen op basis van kunstmatige intelligentie, die leert wat jij interessant vindt... dan maakt het eigenlijk niet uit in welk land je dat doet. En daarom is TikTok zo populair over de hele wereld. Omdat die app vanzelf zelf leert wat jij graag wil zien. En dan werkt dat eigenlijk overal. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat uh, de, hetzelfde denkpatroon... Uh, dat uh, een, een partij als Biden dat ook in andere apps gaat toepassen. En dat we het veel meer daarin moeten zoeken. Um, ze hebben dat ook geprobeerd met, uh, met nieuws apps uh, Als Jinra Tojau hebben ze ook een, een internationale versie van gemaakt. Dat is mislukt. Maar het zal vaak, denk ik, meer vanuit die AI-gedreven toepassingen gaan komen. Waar China op het gebied van echt daadwerkelijke toepassingen... vaak veel verder is dan het Westen. Maar... Um, ja, ik zou niet durven uh, voorspellen hoe het er over vijf jaar precies uitziet.
1: Dus eigenlijk waardoor ze hebben gewonnen. Waardoor ze boven de copycats zijn uitgestegen. Die integraties en die nieuwe functionaliteiten. Dat is precies wat het weer lastig voor ze maakt. Om dat ergens anders in een nieuwe markt te kopiëren.
2: Ja, en, en wat wij dus vaak laten liggen is dat juist dat soort integraties, dat wij dat onvoldoende doen. Dat, we, dat onze apps niet die naadloze integratie bieden. En daardoor bij wijze van heel erg veel uh, goederen zouden kunnen verkopen via e-commerce. Als je dat ook allemaal binnen één app zou kunnen. Maar dat, is, dat, is, dat gaat wel komen overigens. Ik, dat is één ding wat ik wel durf te voorspellen. Dat gaat komen in TikTok. En daar wordt in de Verenigde Staten wordt daar al mee getest. Tussen TikTok en Walmart. Walmart wilde in eerste instantie ook heel graag TikTok kopen. Toen Trump het uh, nog wilde, wilde splitsen. Um, dat gaat, op dit moment gaat dat nog niet lekker. Want je ziet een livestream, je ziet een product bij Walmart. En klik je erop, dan ga je vervolgens naar de Walmart-site toe. Dus je kunt het nog niet in de app kopen. Maar het zal een kwestie van tijd zijn... voordat dat ook gaat regelen dat dat mogelijk is... binnen de TikTok-app zelf. En dan zit je weer in die verschuiving van winstmodel. Waar je niet
0: advertentieruimte verkoopt... maar rechtstreeks producten zelf aan de man brengt. Want als er één trend is die ik hier zie uh, gebeuren... daarom had Facebook ook die poging tot eigen munt. Al die bedrijven weten gewoon dat op de lange termijn... Uh, het, het advertentiegebaseerde winstmodel, dat gaat eruit. Of alleszins, dat gaat voor een heel groot deel kleiner worden. Waar de winst niet zit in mensen confronteren met uh, reclame die ze niet willen maar met producten die ze wel willen... en dus je op een veel rechtstreeksere manier geld kunt verdienen.
1: Dit was aflevering 7 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Yao Wang en John Boy Vossen... die de productie doet. Volgende keer gaan we kijken naar de Chinese sociale media... Eerdere afleveringen van de China-podcast... zijn terug te luisteren via bnr.nl... slash China-podcast, de BNR-app... of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride... vindt u het allemaal. Ervaar de A6-Q5...